0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天的报刊选读要和大家来说说加班那些事儿
1: 。岁末年初，又逢加班季。不久前，腾讯一名员工猝死的新闻，让人们回想起某打车软件推出的“票选吸血加班楼”活动。“吸血加班楼”五个字，隐含着对加班的戏谑，甚至怨怼。在北上广深等大城市写字楼，加班已然成为一种常态。这座城市的快节奏，更是在加班方面完完全全的体现出来。现在是北京
0: 时间二十三点整，办公室已然漆黑一片。是的，我是一只孤独的加班狗。每天都加班到深夜呀，累又累,累，累又累，累呼
1: 。没有人愿意加班，可这些在大城市打拼的白领却无力改变现状，不得不在办公室熬夜。他们盯着电脑，希望能追求到某种遥远又让人感觉真切的东西。报刊选读今天为您讲述：吸血加班楼里的年轻人。
0: 2015年12月13号晚上，腾讯技术研发中心语音引擎组副组长李某某陪着怀孕的妻子在小区里散步，对生命充满期待。十天前，他还在微博里写下了自己的愿望：快做爸爸了，愿宝宝健康茁壮成长，努力多维度提升自己，给家人更快乐的明天。可是突然之间，他晕倒在地上，最终抢救无效去世。哀伤开始弥漫，抱怨也终于摆上了台面。虽然没有证据，但是李某某的同事们却认为，加班是这位 IT 男猝死的原因之一。一位自称是李某某朋友的匿名用户纠结了半天，终于还是决定在内部论坛呼吁管理层认真对待腾讯互娱的加班问题。语音引擎组就是腾讯互娱的一部分。他在文章里写道。多少互娱的同事们牺牲了休息时间，牺牲了和家人的团聚时间，日以继夜，拼了命的迭代开发。这位匿名用户还记得，在二零一五年四月，滴滴出行推出了名为“北上广深票选 PK 吸血加班楼”的活动，他们腾讯互娱所在的科兴科学园光荣登顶。看到这样的结果，大家不知道是该哭还是该笑。大部分人是不会单纯的为了加班而笑的。“吸血加班楼”五个字也隐含着对加班的戏谑，甚至怨怼。这位匿名用户所发出的帖子很快就获得了三万多次的浏览，一百多人关注。很多人毫不避讳的在论坛里讨论加班之苦，仿佛积压了很久的问题终于得到了一次释放。但是，正像腾讯内部的一位程序员在接受采访时所说的那样，他个人觉得，并不会对他们的现状有什么改变。在北上广深等大城市，无论是深圳科兴科学园，还是上海的环球金融中心，又或者在北京的百度大厦里，人们的心里虽然有不满，却仍然不得不在办公室里熬夜盯着电脑，希望能够追求到某种遥远又让人感觉到真切的东西
1: 。过去的几年，没有哪个行业像互联网行业那样发展如此迅速，厮杀如此惨烈。在这个行业内部，加班早就成了常态
0: 。网传在去世前，他已经连续加班一个月的时间
1: 。而他生前动不动彻夜加班，却没有加班工资，工作强度大，但是
0: 公司冷漠的情况更加引人关注。
1: 报刊选读继续播出：吸血加班楼里的年轻人
0: 。三十五岁的许新柔是腾讯某游戏工作室的策划员工，带着十多个人的团队。他和猝死的李某某所在的语音引擎组同属于腾讯互动娱乐事业群，这是腾讯公司最大的盈利部门。这个部门在深圳科兴科学园 C 栋，但是其中的手机游戏部门在2015年的第三季度就为腾讯带来了53亿元人民币的收入，这个数字超过了中国联通和中国电信两家运营商的利润之和。李某某的死亡。给这个鲜亮的业绩蒙上了一层暗灰的色彩。虽然感觉大家还是挺理智的，因为李某某确实不是因为加班发生这种问题，但是这场悲剧还是触发了大家对于加班的怨言和不好的印象，甚至此前其他一些公司加班猝死的案例都一再被员工们提起。许新柔说，自己的团队加班最忙的时候是在二零一四年，那是手机游戏崛起的一年。腾讯从微信一些小游戏上尝到了甜头，于是整个互娱部门像疯了一样，目标只有一个：抢市场份额。这就是抢钱啊！为了达成这个目标，所有的项目组都在拼命干活。许新荣说，他们通常是用七乘十四、六乘十二这种方式来形容自己的工作时间。其实很多部门的工作时间是达到了七乘十四，甚至七乘十六。七就是每周工作七天。14或者16就是每天工作1 4到十六个小时。有些人连续无止境的一两个月都在公司加班，一些年轻的骨干同事星期天也会待在公司里，最长的时候甚至四五十天都不回家的。也是从2014年开始，两千公里之外的北京西二旗百度大厦里开始流传一个口号：“进攻时刻不胜不归。”在滴滴今年四月份所出的那张调查榜单上，身处西二旗、比邻北大、清华等高校的百度大厦是北京地区排名第二的吸血加班楼，第一名是位于北京朝阳区北辰西路八号的北辰世纪中心 A 座，京东在这儿办公。二零一二年秋天，由于在移动互联网方面落后了对手，百度的李彦宏提出了狼性文化，从此百度的员工们就面临着更加严苛的工作待遇。绩效评审增加了员工是否符合狼性文化的内容。如果这一项不合格，无论该员工的业绩如何，均不能拿到合格的绩效。当时参会的主要是中级和基层主管。李明还记得，宣布这个政策的时候，周边的同事一片哗然。他就职于百度的 HR 部门，虽然只是支持部门，而且从2015年10月份开始，百度就暂停了社会招聘。但是对于他来说，加班依然是常事。在中国的互联网企业，大公司加班很常见；创业型小企业加班，那就是家常便饭了。夜晚九点半之前没有离开过公司，凌晨一点半入睡，早上七点起床，每周只有一天或者半天的休息。这样的加班工作状态，已经成了龙真的生活方式。如今，龙真是北京变革家的 CEO。这是一家进行创业项目分析的公司，给投资者决策提供参考。接受采访的那天，龙真谈到了万科争夺战。他说：“王石应该是被挂在墙上的精神领袖了，杨元庆也是，他们做出了很大贡献，但现在已经跟不上这个时代了，注定被淘汰。”龙真也害怕被淘汰，他说自己每天都在加班。不然怎么办呢？世界变化太快了，他得往前跑才能不被淘汰。从大学毕业到现在，已经过了十年。龙真做过媒体人，进过投资圈，现在开始创业，经历并且见证了中国加班问题的不同阶段。他的闹铃每天准时在早晨七点钟响起，起床洗漱后开始浏览手机上的国际融资新闻，看哪些新项目融到了钱，商业模式是什么。判断此项目在国内的前景、价值等等。从他远在通州的家到中关村长远天地的办公室，要耗时一个半小时左右。路上他也在琢磨这些。九点到达公司的时候，员工们也都到了。他的公司目前不到十个人，以八七年、八八年出生的年轻人为主。龙真年纪也不大，八四年生人。全体员工先就当天的一些重点创业项目进行研究。十点半，全体人员到会议室。开始立项讨论，这个会议大概会持续一个小时。散会之后再搜集资料，中午有近一个小时的休息时间。下午两点再开一次会进行最终立项，确定要出分析报告的项目由专人进行分析撰稿，撰稿时间有时快有时慢，转眼就到了傍晚五六点了。冬天嘛，天黑得很早。长远天地这座写字楼里亮起了灯，大厦瞬间灯火通明，进入了夜间加班的状态。作为 CEO 的龙真不走，员工们也不走，除非特殊有事请了假的。龙真说：“他们这是一个集体协作的项目，每个人都被胁迫着要群策群力，像分析报告最终出台前，每个环节的人都得在，方便沟通交流。尤其担心是出问题，出一点差错就会被人们笑话。每天晚上的公司聚餐已经成了他们公司的一项团队建设活动，他会召集员工到楼下找家餐厅，点完菜。”团建也就开始了。他把这个活动称为学习。白天的时候大家都在忙工作，脑子里想的都是投资创业。晚饭期间能在一起学习管理、定位层面的东西，包括商业新模式、人力资源管理等等，也聊了最近看了哪些书籍，学了什么方法论等等。吃晚饭并不是一天的结束，之后他们还需要上楼干活。在老板龙真看来，他的员工们都很享受。他说自己的公司是个学习型组织，他还反问：“你准备高考的时候不会下午六点钟之后就看闲书、看电视吧？”啊
1: ！白领们，尤其是互联网公司的白领们，为什么会频频加班？真像上面那位互联网公司的 CEO 所说的那样心甘情愿的加班吗？报刊选读继续播出《心血加班楼里的年轻人》。
0: 在北京西二旗地区一家移动互联网创业公司的 CTO， 也就是首席技术官古墨看来，所谓什么心甘情愿的加班、享受加班，不过是老板的一厢情愿。老板希望公司有一个加班的习惯、氛围和文化。大公司还好，小公司加班就太狠了。尤其那些准备上市的和正在创业的，大多是没有计划和头绪的。他们的工作优先级是按照市场部为导向。市场不催哪个活儿，就得放下手头的，冲刺哪个活儿。古默记得自己刚到公司的时候，跟另外一个做技术的小孩天天通宵，最晚凌晨六点才走，下班后也不会回家，在公司提供的床上睡上两个小时，八点起来继续干活。最多一个星期，他有四天没回过家。在他看来，尤其是那些创业公司，做事没有计划，混乱的很。他举了个例子。比方说啊，你们公司的市场或者商务拉来一个活儿，就得立刻做，把手头不太急的放一边，先做急的。但是之后你这个不太急的活儿又来人催了，就又得去忙那个。那一天到晚被别人催的最急的活儿，就是手头正在做的活儿。在从事敏捷开发咨询的泰德看来，这其实就是被加班。敏捷开发是一种以提高开发效率和响应能力为目标的理念。越来越多的现代企业正试图通过这种理念来改变效率不高但是又频繁加班的现状，因为现在大城市写字楼加班的情况太严重了，很多公司会聘请泰德他们来帮助自己的员工提高工作效率。在这位咨询员看来，他们接触过的公司什么行业都有加班的，主要因为大环境就是这样，很多时候就会莫名其妙的加班。他解释说，在职场主动加班是极少数。我们看到的情况大多数都是被加班。在泰德所接触到的公司当中，出现加班的原因有很多种。他以程序员为例说：“嗯，大部分的程序员可能自身的技术水平还处于中低水平，他们就需要很努力的去加班，去保住自己的职位。还有一些人呢，其实就是他已经养成了拖延症的习惯。”泰德他们。曾经在某个公司的 IT 部门做过一个实验，六点钟下班必须要关机，实施的很果断，不管你在不在写代码，全部关机。程序员们一开始拒绝的，需要赶，于是他们就直接扣笔记本。结果发现，这帮原来动不动就在公司做到七点八点的程序员，在经历了不加班的阵痛之后，工作效率反而提高了。在百度的 HR 部门工作的李明也觉得。对于他们公司的很多人来说，加班其实已经成了一种习惯，工作节奏已经形成了。李明说：“程序员们习惯自己八九点钟才离开公司，他习惯这种状态。我个人觉得，不见得说他白天就真忙的不行，可能他白天的节奏是放松的，但晚上大家都走了，他们就一组人在那儿写代码，可能他们觉得这效率就很高，就成了一种习惯了。”当然，加班也有强制性的，比方说华为的奋斗者协议。二零一零年八月下旬，一份神秘邮件进入华为部分中高层的邮箱，倡导员工签署一份协议，放弃带薪年休假、非指令性加班费和陪产假，以此保证自身的成绩考核达标和获得相关的分红和配股。太太说。你被加班的同时，还要把你搞成一个奋斗者的样子，很多员工并不愿意啊，但无力抗争，就只能够妥协，接受了。这种糟糕的被加班，在北京一家移动互联网创业公司当首席技术官的古墨也曾经遇到过。有一次，老板夜里十一点多回公司，发现没人了，他给古墨和另外一位服务器工程师打电话，说项目出现了 bug， 让他们两个回来修。这一休就休到了凌晨三四点，这样被从睡梦当中换回公司的事情发生好几次之后，古莫和老板吵了起来。老板承认，这就是对你们过早离开公司的惩罚。古莫把这称为老板的复仇。他揣测老板的心理，啊，老板可能想，你的工资在整个公司最高的，给那么高的薪酬，不可能让你闲着，否则他会难受。苦墨的公司也有团队建设，不同于龙真他们公司的晚饭学习型，他们的团队建设是夜里十二点进行的。公司老板喜欢足浴桑拿，在网上团购了洗浴票之后，领着大家一块儿去。进去一看，环境肮脏不堪，可是这是团建啊，员工也不能够擅自离开。于是，在一片热气蒸腾当中，有关互联网的激情演说就开始了，云里雾里，谁也看不清。对面到底是谁
1: ？人为什么要没完没了的加班？这种中国式加班是从什么时候兴起的？背后又有什么历史渊源？报刊选读继续播出《吸血加班楼里的年轻人》
0: 。回想起来，年轻的创业者龙真的加班岁月始于自己大学刚毕业，那时候他进了新浪网。做内容监控编辑和时事论坛的版主，除了及时删除反动和黄色内容，还要在论坛上炒作话题。原本的上班时间是早八点到下午五点，但是话题的炒作会一直持续下去，晚间达到高峰，使得他每天晚上离开单位都要等到二十二点以后了。那时候他的住处离新浪不远，骑自行车上下班。他交了女朋友，女友常嫌他加班没时间陪，闹出不愉快，甚至要分手。他有点讨厌并排斥加班了，感觉回到家中躺在床上，脑子里还是论坛中的那些事儿。他问自己：人为什么要没完没了的加班呢？这个问题，我们或许要从历史中来寻找答案。英国历史学家汤普森在其著作《时间、工作纪律和工业资本主义》中认为，随着制造业的兴起。与工作相联系的时间制度建立起来，新的资本主义制造系统利用时钟和时间来管理工人，并使之逐渐成为新的工作习惯。工作制度建立之初，由雇主单方面决定工作时间，是工业化国家的共同经历。十九世纪中期。资本家强迫工人每天工作十四到十六个小时，绝对延长工人劳动时间，成为了世界各国工业化的必经之路。经历了无限期加班后，工人阶级为缩短工时而斗争，大约历时一个世纪之久。二战结束之后，每天工作八小时、每周四十到四十八小时的标准工作时间，被世界上多数国家的法律认可。到了二十世纪七十年代，欧美国家进入后工业化社会，在服务业和新技术领域又开始掀起了延长工作时间的浪潮，出现了灵活化、非正规化的新工时制度。几乎也是从此时开始，他们将大量的加工业和传统制造业转移到了发展中国家，同时也带来了延长工时的加班现象。中国就受到了这一波加工浪潮的冲击。在江浙以及珠三角的沿海地区，制造业在改革开放之后频繁涌现，大面积的工人加班现象也由此开始。中国现代工时制度的建立、实施和变迁的过程，和许多欧美国家不同，颇具有中国特色。到1994年《劳动法》颁布之前，工时制度是由政府法规和党的通知形式规定的。1994年《劳动法》颁布之后，规定每周44小时工作制。第二年2月份。国务院决定将工作时间减少为每周四十个小时，确定了八小时标准工时制度。但是制度并未得到很好的执行，一直到2010年，深圳、廊坊等地的富士康工厂陆续发生了员工跳楼事件，以极其惨烈的形式将加工业超时加班的问题推到了公众面前。现实中的加班问题其实要更加普遍。根据全国总工会第六次职工状况调查数据显示，百分之七十六点三的职工每周工作时间超过法定的四十小时，只有百分之二十点一的职工从不加班，百分之三十二点九的职工能够按照法律规定领取加班费。二零一四年，北京师范大学发布了《二零一四中国劳动力市场报告》，当中也指出，中国各行业的劳动者存在着不同程度的超时加班现象。九成行业周工时超过四十个小时，超过半数的行业每周加班四个小时以上。虽然因为富士康跳楼事件，制造业加班状况饱受诟病，近些年来，投资银行、互联网企业的加班状况也成了热门话题。但实际上，他们的加班时间其实是比较短的。该报告的主持人，北师大经济与工商管理学院院长赖盛德举例说。比方说金融业吧，有的地方平均每周的上班时间是不到四十四个小时的。根据这份报告，加班情况最为严重的其实另有其人。住宿和餐饮业劳动者平均每周的工作时间长达五十一点四小时，排名第一位。建筑业、居民服务、修理和其他服务业分列二到四位，而且这四个行业都已经超过了法律规定的特殊行业周工时四十九小时的界限。交通运输、仓储和邮政业以及制造业的周工时是四十八点八小时和四十八点二小时，上述六个行业每周的加班时间都超过了八个小时，也就是说，按照劳动法规定的日八小时工作标准，这些行业的工作者平均每周只能够休息一天，甚至更少的时间
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，吸血加班楼里的年轻人。
0: 刚三十岁出头的龙珍，发丝已经染白，身体有些虚胖。他没有时间健身，也不用药补，他用精神疗法放松，给自己许上一个美丽的前程。他一直安慰自己，之后的某一天做成一个大项目，就可以提前退休了，轻松的生活。或许等到四十岁就可以，但或许到了四十岁还是停不下来，还得往前爬。也许六十岁就能歇一歇了。离开新浪之后，龙真先后干过杂志，闯过投资圈，最终决定自己创业。他所经历的每一份工作，加班都是如影随形。到了现在，加班在他的眼里早就不是问题了。财务自由是很多白领加班者许给自己最大的诱惑。对加班不太情愿的古墨，也渴望着等到自己四十岁的时候攒够钱就不干了。他明白，程序员吃的是青春饭。他也体味到这份职业超低的幸福感，整天写代码，挣了钱都没时间花。他最害怕的是职业当中隐藏的危险性。唉，一般累死的都是技术经理。我们今天节目一开始提到的那位腾讯猝死员工，是技术人员。二零一五年年初，在深圳死在马桶上的，也是一位技术人员。古莫把这种职业的危险性归因于用脑过度、缺乏运动，他自己就很久没运动了，一天到晚坐在椅子上，人越来越胖。但是，他仍会有些无奈的激励手下的新人要加班好好干。他经常会跟他底下的小孩讲，不好好干，以后混不下去，只能够回老家建材城卖地板去。不过，古莫最害怕的东西，在龙真看来却是自己创业的动力。他的家。在石家中交县，他说不怕创业失败，更不会放弃拼搏，大不了败了就回家，家里还有地种。龙珍和爱人刚买了房，每个月的房贷有八千多，儿子已经两岁多了，两人工作都忙，只好送到了顺义的姥姥家里，他已经快一个月没见到儿子了。采访结束，龙珍送记者进了地铁站，他低头看了一眼手机。刚过十八点三十分，他自言自语的说道：“嗯，这是回家最早的一次了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《吸血加班楼里的年轻人》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《维斯塔看天下》的专题报道。收音目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。您还可以登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。明天见。